0: Olá, hoje é sexta-feira, dia 15 de dezembro, e começa agora mais um resumo semanal de notícias da MMZR Family Office. Na quarta-feira, o FONC decidiu manter novamente os juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25% a 5,5% ao ano, como esperado pelo mercado, mas com acenos de cortes de juros em 2024, não sendo provável que os juros subam novamente e que o corte nas taxas pode começar a ser discutido em breve. A projeção majoritária continua sendo a de que o FED iniciará o ciclo de cortes em março do ano que vem, mas com a chance implícita crescente de que ele comece a reduzir na reunião anterior, de janeiro de 2024. A previsão do FED é de três cortes de juros em 2024 e outros quatro cortes em 2025. A projeção mediana para os juros para 2024, recuou de 5,1% para 4,6% e já a projeção mediana para a inflação, medida pelo CPI, caiu de 2,5% para 2,4% em 2024 e de 2,2% para 2,1% em 2025, quase atingindo em cheio a meta estabelecida de inflação em 2% ao ano. O discurso trouxe um ânimo para os ativos de risco, em que as bolsas dos Estados Unidos subiram aproximadamente 1,4% no dia, e um destaque interessante aqui foi para o Bitcoin, que subiu 4% após o discurso. Em relação aos indicadores econômicos, na semana foi divulgado o CPI dos Estados Unidos, que subiu 0,1% em novembro ou ante-outubro, maior do que o esperado pelo mercado, que a leitura seria de 0%, e no ano a inflação dos Estados Unidos está em 3,1%, em consenso com o esperado pelo mercado. O PMI composto dos Estados Unidos subiu de 50,7 para 51 pontos entre novembro e dezembro, chegando ao maior patamar dos últimos cinco meses. O PMI de serviços, por sua vez, subiu de 50,8 para 51,3 pontos no período, também atingindo seu maior patamar desde julho, e o PMI industrial caiu de 49,4 para 48,2, atingindo seu menor patamar dos últimos cinco meses e tendo uma performance acuindo esperado pelo mercado, que esperava alta marginal a 49,5 pontos. O Banco da Inglaterra e o Banco Central Europeu também decidiram na quinta-feira manter as taxas de juros inalteradas, porém ambos os bancos seguem com a narrativa de que a luta contra a inflação continua e que os juros devem permanecer elevados e em território restritivo por muito tempo. A ausência de discussão sobre cortes de juros não desanimou o mercado e as divulgações dos PMIs preliminares de dezembro revelaram uma volta da atividade econômica no Reino Unido e uma desaceleração mais acentuada na zona do euro e na Alemanha. O índice preliminar composto de dezembro do Reino Unido ficou em 51,7% antes de 50,7% registrado em novembro, sendo a maior alta em seis meses. Já o PMI preliminar composto da zona do euro caiu de 47,6% para 47%, enquanto a da Alemanha recuou para 46,7% ante 47,8% em novembro. Vale lembrar que um PMI abaixo de 50% representa uma desaceleração na atividade econômica. Já no continente asiático, os preços das casas novas em 70 grandes cidades chinesas caíram mais rapidamente em novembro em relação ao ano anterior, refletindo a fraqueza contínua do setor imobiliário do país. Em comparação com o ano anterior, os preços médios das casas caíram 0,7% em novembro, em comparação com a queda de 0,58% em outubro. Em uma base mensal, os preços médios caíram 0,37% de novembro, diminuindo em relação ao declínio de 0,38% registrado em outubro. Além disso, a economia da China mostrou alguns sinais renovados de fraqueza, uma vez que os principais indicadores de consumo e investimento não atingiram as expectativas. As vendas no varejo, uma métrica-chave para o consumo interno, aumentaram 10,1% em relação ao ano anterior, em novembro, superando o crescimento de 7,6% marcado em outubro, mas perdendo a expansão de 12,9% esperada pelos economistas. O crescimento da produção industrial subiu para 6,6% no ano, de 4,6% em outubro, com o resultado superando o aumento de 5,9% esperado pelo mercado. O investimento em ativos fixos urbanos aumentou 2,9% no período de janeiro a novembro, acompanhando o ritmo estabelecido nos dez primeiros meses do ano, mas levemente abaixo da expectativa de 3% do mercado. E por fim, a taxa de desemprego urbano foi de 5%, a mesma lida em outubro deste ano. No cenário local, também tivemos reunião do Banco Central na semana, em que o Copom decidiu reduzir novamente a Selic em 0,5 ponto percentual para 11,75% no ano, sendo esta a quarta queda seguida. O Copom repetiu que a conjuntura atual demanda serenidade e moderação na condução da taxa básica. Segundo o comunicado da decisão, o cenário é caracterizado por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento. Expectativas de inflação com reacoragem apenas parcial em um cenário global desafiador. Destaca-se também na semana a aprovação de Flávio Dino para o ministro do STF e de Paulo Gonet como Procurador-Geral de República. Também tivemos divulgação do IPCA de novembro, com leitura de 0,28%, levemente abaixo da expectativa do mercado de 0,3%. E no ano, a inflação está em 4,68%, ante 4,82% de janeiro até outubro, em linha com o esperado pelo mercado. Um outro ponto no noticiário local é a aprovação da MP das subvenções a investimentos na Câmara dos Deputados. A medida provisória tem como foco mudar as regras sobre os créditos fiscais para a implantação ou expansão de empreendimentos econômicos, sendo a principal proposta do ajuste fiscal do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A semana finaliza com a taxa do DI de janeiro de 2025 em 10,09%, a do DI de janeiro de 26 passa para 9,715%, o DI de janeiro de 27 fica em 9,8% e o DI de janeiro de 29 em 10,21%. O dólar encerrou a semana a R$ 4,93, avançando 0,15% na semana. E a cautela por conta das incertezas fiscais, além do fluxo sazonal de saída no fim do ano, contribuem para o desempenho da moeda. A moeda americana se descolou dos juros no exterior, com o rendimento dos Treasuries em queda, mesmo com comentários mais conservadores do presidente do Federal Reserve de Nova York, John Williams. O dirigente da distrital do Fed de Nova York afirmou que os cortes de juros não estão realmente sendo discutidos por hora e que as reações do mercado têm sido bastante grandes. Tais comentários bastaram para afetar fortemente o dólar, que perdeu força durante a sexta-feira. O Ibovespa terminou em alta de 2,44% no acumulado da semana, em reação aos sinais do FED após a decisão de quarta-feira, com destaque aqui para o maior fechamento da história em valor nominal no pregão de quinta, em 130.842,09 pontos. O apetite por risco global pós reunião do FED foi expressivo para essa alta firme na semana do Ibovespa. O noticiário econômico em Brasília e as declarações de dirigentes do FED ficaram no radar, a fala mais rocks do presidente distrital do FED de Nova York, John Williams, de que os cortes de juros nos Estados Unidos não estão em discussão, trouxe oscilação para o mercado. De acordo com ele, o foco agora é saber se os juros estão suficientemente restritivos para assegurar que a inflação volte ao patamar de 2%. E o destaque local foi a tramitação da pauta econômica no Congresso, sendo a aprovação pela Câmara do texto base da MP das Subvenções, considerada pelo governo a mais importante no objetivo de elevar receitas e zerar o déficit primário no ano que vem, e a aprovação também em é primeiro turno do texto base da PEC da Reforma Tributária são os pontos principais da análise fiscal. Por hoje é só, uma boa semana a todos e até semana que vem.